0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Base. Aujourd'hui, je vais vous parler des pirates. Alors quand on prononce le mot pirate, tout le monde, ou presque je crois, a immédiatement les mêmes images qui surgissent à l'esprit. D'abord, bien sûr, le célèbre Jolly Roger, ce pavillon avec son crâne et ses os blancs croisés sur un fond noir. Un drapeau utilisé par de nombreux pirates à partir du XVIIIe siècle. Et puis ils peuvent être cités également les marins à béquilles, les capitaines crochets, les cartes trésors, ainsi que les insatiables buveurs de rhum. Cependant, derrière ces images d'épinales se cache une réalité bien plus concrète. Dans les faits, on trouve des pirates dès l'Antiquité. En fait, probablement dès que les hommes ont réussi à naviguer. À vrai dire, le mot en lui-même provient du latin « pirata » qui, in fine, dérive du grec « pirates », signifiant « brigand des mers ». Ainsi, très tôt, les pirates ont été identifiés comme des prédateurs maritimes qui naviguent pour piller des navires. Des méfaits qui leur valurent rapidement une sinistre réputation ainsi que de sévères mesures de rétorsion en provenance de puissances étatiques. Par exemple, le romain Cicéron avait qualifié les pirates de son époque de, je cite, « communus hostis omnium », c'est-à-dire d'ennemis communs à tous, à cause de leurs pratiques criminelles, bien sûr, échappant aux catégories habituelles du droit. Cependant, jusqu'au Moyen-Âge, on ne distingue pas vraiment les pirates des corsaires. Alors justement, je vous propose, nous, de voir ce qui les distingue. C'est l'émergence progressive de la notion d'état souverain au XVIe et XVIIe siècle qui va créer une césure entre ces deux catégories d'écumeurs de mer. De ce fait, si le pirate est un bandit sans foi ni loi, qui opère généralement pour son propre compte, le corsaire, lui, est un civil opérant avec l'autorisation d'un gouvernement, qui fournit d'ailleurs en échange une lettre de marque. Ainsi, en vertu des lois de la guerre, les corsaires avaient un statut équivalent aux militaires, sans pour autant dépendre de l'autorité d'un état-major. Mais leur rôle n'en demeurait pas moins éminemment stratégique, puisqu'ils étaient chargés de faire la guerre aux nations ennemies en s'attaquant à leurs navires commerciaux. Ce qui, il faut le dire en retour, poussait les états visés par de telles pratiques à désigner les dix corsaires sous le nom de pirates. Mais la nuance n'était pas toujours très claire, c'est vrai, et en temps de paix, il arrivait que des corsaires se mûrent réellement en pirates pour assurer leur subsistance. Ce fut notamment le cas de Francis Drake. Maintenant, je vous propose de voir quelles ont été les différentes périodes de la piraterie. Alors, au cours de l'histoire, la piraterie a connu plusieurs périodes fastes. Durant l'Antiquité, à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, par exemple, des pirates écumaient déjà la Méditerranée. C'est à ce point vrai que Jules César lui-même fut capturé par de tels navires en 75 avant Jésus-Christ. Toutefois, l'imaginaire populaire retient surtout la période du XVIIIe siècle, une ère durant laquelle les pirates s'affrontaient au large des Antilles et dans l'océan Indien. Mais bien sûr, progressivement évincés par des marines d'État, devenues de plus en plus performantes, les pirates ne sont aujourd'hui plus aussi nombreux qu'avant. Cela n'empêche pas des régions comme la Corne de l'Afrique, et plus particulièrement la Somalie, d'être encore des foyers de piraterie moderne. Sachez encore que la très riche histoire de la piraterie se décline sous la forme de nombreux types de pirates différents. Hormis les corsaires dont nous avons déjà parlé, nous pouvons citer les boucaniers et les flibustiers. Alors d'abord, les boucaniers. Eh bien, il s'agit de pirates qui sévissaient dans la mer des Caraïbes, et notamment du côté de l'actuelle Floride. Consommant surtout de la viande fumée issue de leurs élevages, plus précisément boucanés, d'où leur nom, ils vivaient sans chef et tenaient des comptoirs commerciaux. Quant aux flibustiers, ce terme désigne des marins hollandais, révoltés contre la domination espagnole qui sévissaient alors dans leur pays. Corsaires, à l'origine, ils furent progressivement désignés comme étant des pirates, faute de l'aide de marque. Adeptes d'aventure comme de guerre de course, ils ont formé une large population de mercenaires efficaces. Mais retenez aussi que de manière générale, contrairement aux légendes populaires, les pirates menaient une existence plutôt risquée et miséreuse. Bien qu'étant teintés d'une certaine liberté, ce mode de vie ne pouvait être que précaire. Enfin, je vous propose de conclure cet exposé avec quelques pirates célèbres. Alors certains pirates ont marqué l'histoire, au point d'avoir inspiré la création de personnages de fiction. Ici peuvent notamment être cités d'abord Jack Rackman. Également appelé Calico Jack, ce pirate anglais du XVIIIe siècle comptait dans son équipage deux célèbres femmes pirates, Anne Bonny et Mary Reed. Ensuite Edward Teach, plus connu sous le surnom de Barbe Noire, ce pirate anglais a écumé les mers des Antilles au début du XVIIIe siècle. Et très stratège, il était redouté par la plupart des marins de son époque. Enfin, Qingxi, véritable terreur des mers, cette pirate chinoise, puisqu'il s'agit d'une femme, a écumé les mers de Chine au cours du XIXe siècle. Elle a eu sous son commandement près de 80 000 marins. Voici maintenant les trois informations à retenir si vous le souhaitez. Les pirates sont des brigands des mers qui vivent surtout du pillage. Cette pratique a commencé au moins dès l'Antiquité. Contrairement aux pirates, les corsaires officient au nom d'un État qui leur fournissait en échange une lettre de marque. Enfin, la vie de pirate n'était pas de tout repos. En réalité, elle était surtout marquée par le risque et la précarité.